0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
1: Je suis le docteur McMurphy, R.P. McMurphy. Et John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué,
0: je suis en forme, c'est tout.
2: À chaque fois c'est moi la bonne poire, et après je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien.
0: Vous qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment. Comme à moi, me suis fait que j'entends des choses que je Vous écoutez l'épisode 16 Essayez, nous sommes de retour en ce début d'année 2024, Laetitia et moi, dans la joie, la bonne humeur et bien sûr en rapport avec le film d'aujourd'hui, sans peur, sans colère, sans dégoût. Salut Laetitia, comment ça va
1: Bah, Ça va très bien, je suis contente d'être de nouveau avec toi pour enregistrer ce nouvel épisode un peu plus léger que les précédents. Et donc, bonne année à tous, au passage.
0: Ouais, bonne année à tous. Bienvenue dans cette année 2024. Alors, habituellement, les, les, les bilans, on les fait plutôt en fin d'année. Bon, là, comme on n'était pas là en fin d'année, on, on va faire notre bilan 2023 rapidement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé de bien, on va dire, dans ton année 2023 On ne va pas parler des trucs qui sont mal passés, parce que ce n'est pas, pas intéressant.
1: Ben 2023, euh, moi, c'était une année... Euh plutôt cool. Déjà, j'ai réalisé le voyage de mes rêves, puisque je suis partie en Alaska l'été dernier pour, j'allais dire mon âge, pour un certain âge. Une dizaine a été franchie, je ne dirais pas laquelle.
0: Ah, d'accord, c'était pour fêter tes années
1: Ouais, ouais. T'es 20 ans Bah, c'est ça. Bon, maintenant, tout le monde est au courant. Et c'était vraiment... Trop bien, enfin, j'ai pas du tout été déçue, c'était incroyable comme paysage. Le Nouvel An, bah, c'était hyper chouette aussi. Je suis partie à Édimbourg euh, avec des amis, euh, et mon chéri, au passage. Euh, et du coup, c'était, c'était très bien aussi. C'est mieux quand même. Oui. <rire> et puis, euh, j'ai des projets euh, d'édition <coughs> qui se concrétisent là pour euh, 2024 euh, avec euh, un livre que je vais, enfin, qui me tient beaucoup à cœur que je vais bientôt sortir en auto-édition et euh, des projets plus euh, psycho qui vont euh, sûrement émerger en 2024. Donc franchement, on est plutôt pas mal en termes de, de bilan, de mon côté.
0: Tu peux en dire un peu plus sur le, le livre que tu comptes éditer
1: ah, Non, il il parle veut... pas non je, je préfère faire du teasing. <rire>
0: <rire> bon.
1: Non, ce sera un, un, un... Comment on peut dire ça C'est pas un roman, c'est pas des nouvelles, c'est euh, des portraits-fictions... Euh, euh, inspiré de certains suivis, euh, voilà, le titre euh, ce sera Humanité, mais du coup je pourrais en reparler peut-être au prochain épisode, puisque d'ici là je pense qu'il sera sorti. Voilà, et toi comment ça s'est passé 2023
0: Bah ben moi, euh, moi je voyage pas, donc euh, euh, déjà ça c'est pas mal, euh, <rire> non, mais le seul truc vraiment bien euh, cette année c'est que j'ai changé de cabinet en fait, voilà. Donc, je me suis installé dans mon petit coin tranquille à Fontainebleau. Donc, je suis très content pour ça. Mais sinon, oui, l'année s'est passée, passée calmement. Et j'espère que peut-être cette année, ça sera l'occasion pour moi de voyager un peu comme toi ou de m'ouvrir à la lecture. C'est possible, on ne sait jamais. Enfin bon. Euh, non, moi, il faut que je vous parle du bilan du podcast, surtout avant qu'on commence. Parce que j'ai... Euh, notre, notre fournisseur de. Enfin, notre diffuseur de podcast nous, euh, nous adresse des, euh, en fin d'année un, un bilan euh, de statistiques du podcast et. Euh et voilà, bah, j'étais étonné de voir que pour ce podcast pour lequel on ne fait pas vraiment de promotion et qu'on fait à l'occasion dans, dans notre petit coin, bah, vous êtes quand même près de 1000 abonnés à nous suivre. Donc ça, ça nous fait quand même super plaisir parce que moi, quand j'ai commencé le podcast, je pensais pas du tout que ça intéresserait autant de gens. Je pensais que ce voilà, serait juste les amis que ça intéresserait. Et en fait, bah, en fait, pas du tout. Donc pour moi, alors 1000, ça peut paraître rien, hein, mais pour moi, c'est énorme. Donc, voilà, je tenais à vous remercier tous pour, euh, pour ça. Et, euh, et puis vous inviter aussi à partager le podcast avec tous les gens que vous connaissez, à faire découvrir euh, euh, la psychiatrie, euh, vulgarisée euh, ou non hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a aussi des euh, dans, dans les auditeurs des, euh, des professionnels de santé, mais pas que. Donc euh, euh, on espère que l'auditoire va s'agrandir va encore plus en 2024 et qu'on pourra vous dire l'année prochaine. Euh, a priori, c'est... On, des... ouais, on est à 2000. On est à 2000. Eh bien, ça serait très bien quand même. Oui. Si déjà, on arrive à faire des podcasts jusqu'à la fin de l'année, ça sera super. Euh, il faut savoir que le podcast, et ben, euh, dans les petites statistiques qu'on a, il a été le plus écouté euh, à Paris, à Fontainebleau. Bon, ben ça, c'est un peu logique vu qu'on fait, on fait un peu de la pub dans, autour de nous. Et alors, à Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi. Il des gens à Bordeaux. Chers auditeurs de Bordeaux, je, je vous salue. Voilà. Et les trois épisodes les plus écoutés, en premier, c'est Shutter Island, euh, en deux, c'est Joker, et le troisième épisode, c'était notre premier épisode ensemble, Laetitia, euh, c'était l'épisode Drunk. C'est touchant. Ouais. Voilà, donc merci à tous. Ouais, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, et euh, on espère que cette année, on va faire euh, encore mieux, euh, et euh, vous faire des podcasts euh, de meilleure qualité, parce que, euh, niveau enregistrement, c'est vraiment hyper amateur, mais... Euh, voilà, là, par exemple, je viens de passer 25 minutes à essayer de calibrer le micro euh, et c'est encore euh, pas terrible. Bon, voilà. Je vais faire une formation en calibrage de micro là, cette année. Ça peut être une bonne résolution.
1: On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Voilà. Mais du coup, on va essayer aussi en 2024 d'avoir des projets qui vont euh, comment, euh, mettre un peu plus en valeur aussi euh, <coughs> par le podcast. On vous en dira plus quand on en saura plus, mais... Euh, voilà, il y a des projets de, de ciné-débat et de collaboration qui, qui se travaillent, lentement mais sûrement. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
0: Non, 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 parce que c'est... On fait que... du teasing aussi. <rire> c'est surtout en partie grâce à toi qu'on peut organiser ce genre de choses. Donc je m'appuie beaucoup sur ta, sur ta bonne volonté. On mmh. de dire. Oui,
1: oui c'est vrai que j'ai une casquette de, de communicante... Pour le podcast, je démarche toute personne susceptible d'être démarchée <rire> et de nous apporter quelque chose. Donc euh, voilà, mais 2024, je pense qu'il y aura des choses qui vont se mettre en place. Donc euh, on vous partagera ça.
0: Ok, et eh ben aujourd'hui, donc on va parler du film Vice Versa, euh, donc un film qui parle des émotions principalement, pas que, mais quand même beaucoup, beaucoup. Euh, petite anecdote personnelle, alors euh, avant, de, avant de démarrer toi, dans, dans ce film, c'est quoi ton émotion préférée
1: Alors moi, dans ce film, c'est vraiment la tristesse. Euh, J'adore euh, son côté euh, nonchalant, blasé de la vie. Euh, quand elle est perdue avec Joie dans la mémoire à long terme, qu'elle se laisse glisser, couler même euh, sur le sol, et euh, que Joie doit la traîner par les pieds pour la faire avancer, je trouve ça trop attendrissant, surtout qu'elle dit « Oh, c'est pas mal, j'aime bien <rire> !» <rire> Euh, donc en fait voilà je trouve que le film euh, a rendu l'émotion de la tristesse plutôt euh, attendrissante et bon après tu me diras c'est un film pour enfants donc euh, normal ah, pas mais, que, hein. euh, elle n'a pas du tout euh, de côté euh, désagréable euh, ou effrayant quoi bon après j'aime bien aussi la colère je trouve que la manière dont c'est euh, dégoût je crois à la fin qu'il utilise pour euh, réussir à péter la vitre elle le fait monter en pression et euh, et pour que le jet de flamme sorte de sa tête, euh, ça, moi, ça me renvoie à une image de la colère qui peut être euh, positive. Enfin, moi, j'ai vraiment une vision euh, ouais, assez positive de la colère. Je dis souvent euh, aux patients que c'est une pulsion de vie, que, que le fait de la ressentir, ça peut nous amener à avancer, à nous dépasser. <coughs> Je suis désolée, j'ai un peu des problèmes de voix ce matin. <rire> euh, que la colère, ça peut nous aider à avancer, à nous dépasser et que c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, au contraire c'est bien de pouvoir la ressentir et c'est bien de pouvoir l'exprimer donc euh, j'aime bien aussi la couleur
0: donc toi t'en aimes deux en fait ouais. mmh. <rire> moi j'avoue que j'aime bien des goûts. Euh, c euh, parce qu'elle a un petit côté un peu snobinard c'est ça, <rire> ça que j'aime bien bon après elle est de couleur verte et euh, bon, on m'a éduqué hein, depuis que je suis tout petit à détester la couleur verte donc euh, j'aime pas trop sa couleur euh, mais ouais c'est plutôt elle que je préfère Bon, de quoi on va parler aujourd'hui Dans ce film Vice Versa, on va aborder plusieurs sujets. Le premier, ça sera est-ce que euh, on va se demander si justement ce film Vice Versa, c'est un bon modèle explicatif pour les émotions. Euh, ensuite, on réfléchira sur euh, le fait qu'ils aient fait le lien entre la mémoire euh, et des émotions. Ensuite, on parlera des représentations du refoulement et du rêve. Alors, on fera ça un peu rapidement parce que je n'ai pas, pas bien fait mes devoirs. On vous expliquera aussi pourquoi est-ce que les îles sont une bonne manière d'expliquer les personnalités de Riley. Et enfin, on terminera sur, comme d'habitude, notre avis du film et nos recommandations. Voilà, vous savez tout. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ma séance de psy épisode 16, c'est parti Vice Versa, titre original Inside Out est un film d'animation des studios Pixar de 94 minutes réalisé par Pete Docter et co-réalisé par Ronnie Del Carmen sorti en 2015. Parmi les acteurs français qui ont prêté leur voix aux émotions du film, il y a Charlotte Lebon qui double la joie, Gilles Lelouch qui joue la colère, Mélanie Laurent qui fait le dégoût et Pierre Ninet qui interprète la peur. Et enfin, Marie-Lou Berry, elle qui incarne la tristesse. Concernant la musique, ben c'est Michael Giacchino, comme toujours, j'ai envie de dire, pour les films Pixar, parce que je crois que c'est à peu près lui qui les a tous faits, hein. Euh, bon, il compose pour plein de films hein, mais pas mal pour Disney et, et surtout pour les films Pixar pour ceux qui ne connaissent pas le film et qui ne l'ont pas encore vu je vous lis le, le pitch rapidement Grandir n'est pas de tout repos et la petite Riley ne fait pas exception à la règle à cause du travail de son père elle vient de quitter le Midwest et la vie qu'elle a toujours connue pour euh, emménager avec sa famille à San Francisco comme nous tous, Riley est guidé par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Ces émotions vivent au quartier général, le centre de contrôle de l'esprit de Riley, et l'aide la conseille dans sa vie quotidienne. Tandis que Riley et ses émotions luttent pour se faire à leur nouvelle existence à San Francisco, le chaos s'empare du quartier général. Si la joie, l'émotion dominante de Riley tente de rester positive, les différentes émotions entrent en conflit pour définir. La meilleure manière de s'en sortir quand on se retrouve brusquement dans une nouvelle vie, une nouvelle école, une nouvelle maison. Alors il faut savoir que pour écrire ce film, Pete Docter s'est beaucoup inspiré de sa relation avec sa fille de 11 ans à l'époque, Ellie. Il s'est évidemment... Euh, ça, je pense que si vous connaissez un peu, un, un minimum les, les, les théories sur les émotions, il s'est beaucoup inspiré des théories de Paul Ekman. C'est euh, une théorie qui, euh, qui a défini en fait six émotions primaires la sixième émotion primaire dont on ne parle pas dans le film, c'est la surprise. Elle n'a pas été retenue par, par Pete Docteur pour le film, car il, il, il pensait que ça serait trop redondant avec la peur. Après, vous verrez que Paul Ekman il, il revient souvent dans, quand on fait des recherches internet sur vice-versa. Mais en fait, ce qui est remarquable dans le travail d'Eckman, de, c'est que ce n'est pas seulement qu'il a défini des émotions primaires, ou en tout cas qu'il y a contribué, c'est surtout que lui il a fait le lien entre les émotions et les expressions du visage c'est en fait surtout pour ça hein, qu'il est connu hein. parmi les îles de la personnalité de Riley, petite anecdote il y avait initialement l'île du papotage parce que Pete Doctor il trouvait que sa fille parlait beaucoup quand elle était petite bon c'est dommage, hein, l'île du papotage elle a, elle a disparu du film euh, autre anecdote intéressante le, la console du, du quartier général dans le cerveau ressemble à un hypothalamus alors l'hypothalamus, vous devez sûrement vous demander ce que c'est. C'est une structure du système nerveux central en fait, qui se trouve dans la partie ventrale en bas de l'encéphale à la base du crâne. Et il se trouve en fait, juste au-dessus de, de la glande hypophysaire. Et la fonction de l'hypothalamus, entre autres, c'est de faire le lien entre le système nerveux et le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est le système qui sécrète les hormones. Donc euh, on pourrait regarder quelle forme ça a, un hypothalamus, et vous verrez que ça a la même forme que la console. Je pense que ça a été fait effectivement exprès. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier thème.
2: Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse. Je m'appelle Joie. Bon. Excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça. D'accord Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare.
0: Alors, je, je pensais commencer pour, euh, enfin, en donnant une définition du terme émotion et je me suis rendu compte que euh, bah, ce n'était pas si simple et qu'en fait il existe plusieurs approches euh, du concept. Euh, il y a facilement moyen de faire un exposé de 4 heures sur le sujet, en fait, tellement c'est complexe. Euh, bon, il faut savoir qu'il y a plein de théories en fait, sur le, pour, pour essayer de définir ce que c'est qu'une émotion. Alors, parmi les différentes théories, je vous cite euh, les théories psycho-évolutionnistes, les théories de l'évaluation, les théories sociales, les théories mixtes, enfin il y en a plein d'autres. Donc en fait c'est très complexe. Pour essayer de faire simple, je vais essayer de vous donner une définition pas trop complexe de ce que ça peut être une émotion. Donc les émotions, ce sont des constructions hypothétiques qui reposent sur un certain nombre de données phénoménologiques, comportementales et physiologiques. Elles sont déclenchées par une situation qui met en jeu les besoins, les objectifs, le bien-être ou les valeurs de la personne. Elles préparent l'organisme à agir face à un événement. Elles investissent la personne entière tant sur le plan psychique que moteur et viscéral. Il faut savoir qu'elles prennent le pas sur toutes les autres activités psychiques en cours. Donc Les émotions, c'est elles qui passent en premier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille en général de ne pas réagir immédiatement dans les situations fortes en émotion parce que c'est justement votre, votre réaction qui ne fera pas appel à votre intellect et seulement à vos émotions dans ces moments-là. Bon, Pour faire encore plus simple, l'émotion, c'est un état de conscience complexe, généralement brusque et momentané, accompagné de signes physiologiques, par exemple le rougissement, la sudation. Donc Pour continuer, je me suis inspiré d'un article de Albert Assaraf qui s'appelle Toutes les émotions en deux forces, Damasio et le système JP. Alors Damasio, il faut savoir que c'est un scientifique qui a permis de catégoriser les émotions. Il a différencié d'abord les émotions d'arrière-plan. C'est ce qui nous définit en tant que personne, bonne ou mauvaise. Pour ceux qui font du jeu de rôle, c'est un peu comme euh, l'alignement. si vous voulez. Est-ce qu'on est une bonne personne Est-ce qu'on est une mauvaise personne Il a défini aussi les émotions sociales. Ça, c'est la sympathie, l'embarras, la honte, l'envie, enfin, tout ce genre d'émotions-là. Et puis, il a défini les émotions primaires, la peur, la colère, le dégoût, la surprise, la tristesse et la joie. Donc, Pete Docter, lui, il a fait le choix, euh, qui est, à mon sens, le meilleur, c'est de se focaliser sur les émotions primaires, à l'exception de la surprise. Hein, je le disais tout à l'heure parce qu'il trouvait que c'était un petit peu redondant avec, euh, avec la peur. Et en plus, faire le choix de, de raconter les émotions d'une petite fille au début de sa vie, à un moment où finalement sa personnalité n'est pas encore formée, ben ça c'est une bonne idée qui permet de justifier aussi ce modèle basé euh, au départ seulement sur des émotions primaires. Donc c'est plutôt bien joué. Euh, bon, après on va voir que par la suite les choses évoluent. Ce que je trouve assez juste quand même dans le film, c'est qu'il il montre que les émotions ont une fonction. C'est le modèle darwinien qui va donc euh, à l'encontre du modèle. Platonicien qui dit que les émotions elles, elles vont altérer euh, le fonctionnement de la raison. Dans le modèle darwinien, qu'est-ce qu'on retrouve? Euh, comment ça fonctionne en fait? À quoi ces émotions-là elles nous servent, quelles sont leurs fonctions? Par exemple, la peur, elle sert à nous protéger du danger, quand vous percevez, quand vous avez peur, et bien votre, première, euh, votre première fonction, ça va être, euh, votre première réaction, ça va être de vous chercher à vous protéger, à prendre la fuite, notamment. Le dégoût, lui, peut nous protéger d'une du, du, intoxication alimentaire. De même, la tristesse, eh ben, euh, elle, a une, elle a une grande fonction sociale. La tristesse, elle permet de nous rapprocher des autres.
1: Dans le film, il y a une scène qui illustre bien ça. Enfin, C'est d'ailleurs à ce moment-là que Joie comprend l'importance de tristesse et à quel point elles sont liées toutes les deux. Avant ça, dans le film, Joie avait quand même tendance à vouloir garder euh, tristesse un peu à l'écart des autres. Euh, elle, lui, elle lui trace carrément un petit cercle et elle lui fait comprendre que vraiment si, c'est mieux si elle reste dedans parce que elle fout un peu la merde quand même dans le système et en fait en, en remontant dans un souvenir qui est euh, celui où Riley est portée en l'air par son équipe de hockey après avoir été câlinée par ses parents, elle se rend compte en, fait, en remontant dans le souvenir que juste avant ça Riley était toute seule en train de culpabiliser et de pleurer euh, seule sur une branche d'arbre elle ruminait en fait euh, l'erreur qu'elle avait faite pendant le match. Mais du coup, je vois, elle se rend compte que c'est justement parce qu'elle est seule en train de pleurer que ça permet euh, à sa famille et à ses amis de lui, montrer, de lui amener du soutien. Donc si elle n'avait pas montré sa tristesse à ce moment-là, il euh, n'y aurait pas eu tout ça derrière. Donc je trouve que ça, ça illustre vraiment bien comment la tristesse peut être un moyen d'activer euh, nos liens sociaux, sociaux et d'obtenir du réconfort.
0: Et donc, enfin, le, la fonction de la colère, euh, c'est plutôt de provoquer l'éloignement. Quand on se met en colère, qu'on crie, qu'on se montre menaçant, et bien, souvent, ça fait fuir les autres.
1: Et là aussi, on voit bien comment la, la colère de Riley, notamment envers ses parents euh, ou euh, envers son ancienne amie, dont je ne me souviens plus le prénom, mais je me souviens qu'elle était rousse, tâche de rousseur, le, la colère de Riley va commencer à instaurer une distance... Euh, une distance avec ces personnes là bon ça illustre bien aussi le début de l'adolescence clairement où on est en colère contre le monde entier et que tout le monde nous fait chier
0: <rire> bon par contre un individu ça peut pas seulement se résumer à ses émotions c'est vrai que l'être humain il a la particularité quand même de posséder une intelligence et surtout des capacités cognitives et donc notre comportement n'est pas influencé uniquement par nos émotions il est nuancé par les interactions entre les émotions elles-mêmes et aussi nos fonctions cognitives. Et là, dans le film, la, les cognitions, c'est vraiment le, les grandes absentes.
1: Oui, c'est vrai. Enfin, du coup, je ne m'étais pas fait la réflexion avant que, que tu en parles. Mais c'est vrai que les capacités cognitives, elles ne sont pas vraiment repré représentées. Après, je ne sais pas si c'était... Euh hors sujet pour le réalisateur ou si c'était difficile peut-être à mettre en scène, enfin lié aux émotions. En tout cas, ça me permet de, me fa de faire un petit aparté sur euh, l'empathie et deux de ces catégories, donc l'empathie euh, cognitive et l'empathie émotionnelle. Pour ça, euh, j'ai utilisé l'article de euh, Pauline Narm et ses collaborateurs qui s'appelle euh, « Vers une approche neuropsychologique de l'empathie ». Donc on vous mettra aussi maintenant la référence... Euh, dans le descriptif. Donc l'empathie, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à ressentir et à comprendre les expériences affectives d'autrui. Donc la première partie de la, défi la définition, ça va être autour du ressenti. Euh, donc là, on va parler de l'empathie émotionnelle qui va désigner euh, les réponses affectives, donc nos propres émotions, les réponses affectives de l'observateur face à l'émotion d'autrui. Donc comment moi je vais réagir à l'émotion d'autrui Par exemple, le fait de ressentir de la peine quand la personne avec qui l'on est est en train de pleurer. Ça clairement, c'est de l'empathie émotionnelle. Après, dans la deuxième partie de définition, on a la partie comprendre. Donc là, on va parler d'empathie cognitive. Ça va être la capacité de pouvoir adopter la perspective d'autrui. Donc clairement, se mettre à la place de l'autre. Donc on va Ça fait référence au processus de décentration qui a au tout début été mis en évidence par les psychologues du développement, notamment depuis les années 70, avec la théorie de l'esprit, tout ça. Donc la théorie de l'esprit, c'est notre aptitude à attribuer à autrui des états mentaux distincts, donc différents des nôtres, euh, et indépendants, oui, indépendants des nôtres. Euh, par exemple, euh, je peux comprendre ce qui te rend triste, suite euh, à ta rupture sentimentale compliquée, euh, même si je ne suis moi pas forcément... Euh, impliquée ou concernée par cette tristesse. Mais du coup, je peux me mettre à ta place et je peux comprendre euh, ce qui te rend triste.
0: Donc je sais que tu penses.
1: Voilà. <rire> bon, pour résumer, c'est ça. Et en ce qui concerne l'empathie émotionnelle, donc le fait de ressentir, celle-ci serait rendue possible grâce au système de nos neurones miroirs. Donc petite parenthèse sur les neurones miroirs. Quels sont ces neurones À quoi servent-ils les neurones miroirs, ils ont un rôle majeur du coup dans les phénomènes d'apprentissage et euh, dans les phénomènes d'imitation. Ils ont été étudiés à partir des années euh, 90 par l'équipe de Giacomo Rizzolatti. <rire> Donc euh, il a été étudié d'abord sur euh, les singes euh, pendant longtemps. Le système des neurones miroirs, en fait, c'est un système actif euh, dans différentes zones de notre cerveau. Donc ça aussi vous verrez les références, mais donc c'est selon l'article que j'utilise, euh, il parle de réseau pariéto-frontal-bilatéral. Bon, en gros, c'est dans les lobes pariétaux et frontaux, hein, <rire> qu'il y a ce système de neurones. Et ils se sont rendus compte que grâce à eux, en fait, on active les mêmes zones cérébrales en termes d'observation, d'imagination ou même d'action, que chez les personnes que l'on observe. Si j'observe. Euh, par exemple, quelqu'un qui a déjà joué au tennis dans sa vie, si j'observe un match de tennis, je, je regarde la personne en train de jouer au tennis, euh, grâce à ce système de miroir, les mêmes zones dans mon cerveau vont s'activer que si je jouais réellement, moi, au tennis.
0: D'accord, j'ai compris. J'ai compris.
1: <rire> donc, c'est ce qu'on appelle des résonances euh, neurobiologiques. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qui permet aussi d'expliquer euh, les phénomènes de contagion émotionnelle. Par exemple, c'est hyper fréquent d'observer chez les enfants de 2-3 ans, euh, s'il y en a un qui pleure, tous les, tous les gosses se mettent à pleurer. Ils savent pas pourquoi, mais par phénomène d'imitation, enfin, de contagion, bah, tout, le monde se met, tout le monde se met à chialer. Bref, tout ça pour dire que euh, ces neurones qui se mettent en place dès la naissance et qui vont euh, s'affiner, se développer avec le temps, ils vont jouer un sacré, un sacré rôle dans notre développement euh, émotionnel. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il ne faut pas hésiter à lire euh, « Les neurones miroirs » de Rizzolatti Rizzo <rire> et Sini Gaglia, euh, aux éditions Odile Jacob. Ou encore euh, le livre « Pourquoi je ressens ce que tu ressens ?»,« La communication intuitive et le mystère des neurones miroirs ». Donc ça, c'est un livre de Joachim Bauer, aux éditions Guy et Daniel. Voilà. Donc, fin de la parenthèse sur les neurones miroirs. Euh, pour revenir sur l'empathie émotionnelle, celle-ci elle est en, en lien aussi avec les phénomènes d'imitation et de contagion, Donc, comme je le disais grâce aux neurones miroirs, et ils nous permettent de créer avec les autres des, comment, des représentations en fait, partagées, d'avoir une construction du monde commune où on sait que l'autre est susceptible de ressentir les mêmes choses que nous. C'est ce qui nous permet de bah, le comprendre et de l'appréhender mieux.
0: D'accord. Alors, on va essayer de revenir un petit peu sur le film et parler un peu de ce quartier, ce fameux quartier général. Euh, il, est, il est présenté comme un seul endroit où toutes les émotions sont réunies. Euh, bon, évidemment, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça et probablement qu'il se trouverait à plusieurs endroits différents. Euh, et justement, les différents endroits où on peut trouver des émotions dans le cerveau, on, ben, on va les citer en commençant par les amygdales cérébrales. Alors bien sûr, quand je parle d'amygdale cérébrale, vous avez compris que je ne suis pas en train de parler euh, des amygdales que vous avez au fond de votre gorge, euh, celles qui peuvent s'infecter quand vous avez une angine. Euh, les amygdales, on en a ailleurs dans le corps et notamment dans le cerveau. Ces amygdales cérébrales, elles sont placées à la base du cerveau, une à gauche, une à droite. Hein, on est assez symétrique en général, euh, les êtres humains, euh, et euh, ce sont elles qui sont impliquées dans la peur et l'anxiété. Donc c'est vrai que euh, le petit personnage violet euh, peur, lui, il, serait plutôt, euh, il aurait plutôt son quartier général dans les amygdales cérébrales. Euh, autre structure cérébrale, c'est le striatum. Euh, euh, c'est lui qui gère le plaisir et la récompense. Donc là, euh, on aurait plutôt dans cet endroit-là le quartier général de joie. Ensuite, il y a le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal ventromédial, deux structures et qui, de façon vraiment très 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 schématique, vont moduler les réponses émotionnelles, c'est-à-dire que euh, c'est là notamment que se trouverait euh, la colère. Et enfin, le dernier, c'est l'insula, qui elle serait plutôt le siège du dégoût euh, et de la tristesse. Donc finalement, euh, vous voyez qu'en réalité, il n'y aurait pas un seul quartier général, mais il y en aurait plusieurs, mais bon, probablement que tous les personnages présentés par Pixar ne euh, euh, pourraient pas se retrouver au même endroit et ça ne permettrait pas du tout de faire quelque chose d'intéressant euh, euh, dans le film. Quoi. Tu voulais nous parler des, euh, des émotions aussi Le bain émotionnel, Laetitia, c'est ça
1: euh, Oui, c'est une, une notion que j'ai trouvée euh, intéressante parce que, comme tu disais, euh, dans, par rapport aux émotions primaires et le fait qu'on part du coup du développement, enfin de la naissance des émotions chez une petite fille. La, prime, la première image du film, elle nous montre la petite Riley à la maternité. Donc on a accès à ses émotions dès le premier jour de sa naissance. Et je me suis demandé quelles formes peuvent prendre les émotions si précocement, comment est-elle et euh, en fonction de quoi. Donc je me suis un peu replongée dans le livre de Serge Tisseron, qui date de 2005, Vérité et mensonge de nos émotions. Donc il faut savoir que dès la naissance, le bébé il n'a pas de mots pour dire ses émotions, sans pour autant cesser d'en manifester. Donc, il n'a pas les mots pour les exprimer, mais il va trouver d'autres moyens de le faire. Et en fait, ces autres moyens de le faire, euh, il apprend en fait par euh, imitation des émotions de son entourage. C'est-à-dire que euh, Serge Tisseron, il nous dit que le bébé a la capacité innée de capter les états émotionnels de ceux qui l'entourent et de se les approprier. Dans les premières images du film à la maternité, on voit que la petite Riley, elle sourit en réaction au sourires et aux attitudes positives de ses parents. Elle agit en miroir de leurs émotions à eux. Donc euh, les émotions, elles sont loin d'être d'emblée naturelles ou de refléter la personnalité profonde de celui qui les éprouve, puisque c'est d'abord en fait le produit de sa participation émotionnelle à ce que son entourage ressent. C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de bain émotionnel dans lequel on baigne dès la naissance. Et j'ai envie de dire, même avant, intra-utérin, il y a quand même déjà un bain émotionnel, puisque le, le stress peut être tout à fait ressenti par le bébé intra-utérin. Et donc ce bain émotionnel, il va nous imprégner de manière plus ou moins consciente.
0: Donc tu voudrais dire que le personnage de joie qu'on voit apparaître à la naissance de Riley... En fait, euh, en vrai, elle existerait déjà avant la naissance
1: Bah ouais, ce serait un bébé joie.
0: Féthus a... joie. Après, on a peut-être des spécialistes du, du neurodéveloppement qui auront envie de nous faire un commentaire.
1: De détailler, ouais. Mm. Du coup, ce bain, émotionnel, ce bain émotionnel, il dépend évidemment de tout un tas de facteurs. Notre environnement, la culture, la personnalité de nos parents, euh, leur... Euh, troubles psychologiques ou trauma éventuels. Euh, tout ça, c'est des facteurs hein, très importants euh, sur euh, la manière dont le, dont le bébé va ressentir les choses. Donc, parfois, un enfant reprend simplement à son compte les émotions inadaptées d'un parent. Alors, inadaptées, encore une fois, il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est juste des émotions qui seront pas forcément euh, bénéfiques euh, pour, euh, pour l'enfant. Mais euh, voilà, comme je, en fait je voulais préciser que le bain émotionnel de l'enfant n'est pas toujours aussi positif et sain qu'il l'est pour Riley dans le film. Alors encore une fois, c'est un film pour enfants, donc euh, ils vont pas être trop déconnants. Enfin, on voit que les parents de Riley ils sont bienveillants, ils sont affectueux, ils sont disponibles pour elle, et euh, tout ça c'est super. Donc ça peut paraître un détail, mais euh, quand on parle d'émotion, l'autre est toujours aussi important que celui qui les ressent, en fait. Parce que ça aurait pas été le même film si les parents de Riley euh, étaient euh, Scar ou Cruella. Euh, donc je reste dans les dessins animés pour les références, mais c'est pour, pour donner une idée quoi. Clairement, le bain émotionnel avec Scar comme papa, euh, bah voilà, c'est un peu plus flippant. <rire> donc, euh, toujours selon Serge Tisseron, euh, quand un enfant a grandi dans un environnement peu attentif à ses émotions, ou euh, qui en a fait alterner brutalement des contradictoires, il devient souvent un adulte peu sûr de lui. Euh, donc ça, c'est pour rappeler aussi que nos figures d'attachement, elles sont essentielles pour nous aider à réguler nos propres émotions et qu'un manque à ce niveau-là peut avoir des conséquences plus tard dans notre confiance en nous et, euh, et dans nos relations sociales. Donc euh, l'écoute de nos émotions et la, la reconnaissance de celles-ci par les autres de manière positive nous aide vraiment à les identifier et à mieux les comprendre. Et voilà, donc le petit, petit point positif, c'est que si ça n'a pas été possible dans notre enfance, la bonne nouvelle, c'est que c'est un travail qui peut se faire plus tard, d'une autre façon, en thérapie. Euh, c'est vraiment un travail qui, qui peut être important à faire. Euh, voilà, il n'y a pas d'âge pour faire ce travail-là.
2: <rire> il suffit de voir les souvenirs de Riley. Ils sont joyeux pour la plupart, grâce à moi. Mais les souvenirs vraiment importants sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle la mémoire centrale. Elle contient tous les souvenirs vraiment importants dans la vie de Riley. Comme euh, quand elle a marqué pour la première fois. Oh, C'est incroyable ouais, 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 ça.
0: Alors, le film a-t-il raison de faire le lien entre mémoire et émotion de la même manière que pour les émotions, euh, ben, de quoi on parle euh, lorsqu'on fait référence à la mémoire Alors, moi, ça me semblait important quand même de rappeler qu'il n'y a, euh, a pas qu'un seul type de mémoire. Euh, là, c'est très simplifié, évidemment, hein, pour le film, euh, mais on va détailler un petit peu quand même ces différents types de mémoire. Alors là, je, je me suis carrément euh, référé à un, à un article sur la mémoire que j'ai trouvé sur le site de, de l'Inserm. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vais d'abord vous les décrire et après on verra comment elles sont représentées dans le film. Donc les différents types de mémoire, on va commencer par la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme. C'est elle qui permet de retenir par exemple un numéro de téléphone, un prénom, une phrase, un son. Ensuite, il y a la mémoire sémantique. Donc c'est la mémoire du langage et des connaissances sur le monde et sur soi. Se... c'est une mémoire qui va se remodeler tout au long de notre vie en fonction des concepts qu'on va acquérir euh, par exemple le sens des mots, la connaissance des objets la connaissance des lieux ou des personnes ensuite, il y a la mémoire épisodique ce qu'on appelle aussi la mémoire autobiographique donc ça c'est la mémoire des souvenirs et euh, cette, euh, cette mémoire des souvenirs elle, elle se constitue entre l'âge de 3 ans et l'âge de 5 ans alors vous verrez que c'est important, on, on, en revient, on reviendra là-dessus tout à l'heure quand on parlera du film. Quatrième euh, type de mémoire, c'est la mémoire procédurale. Donc ça, Elle, c'est la mémoire des automatismes, c'est-à-dire c'est tous les gestes, toutes les actions qu'on peut faire sans avoir besoin de se concentrer. Par exemple, euh, bah, pour ceux qui conduisent, euh, conduire une voiture, bah, on n'est pas toujours en train de penser à euh, bon, « j'appuie sur la pédale d'embrayage, je passe la vitesse », euh, ensuite, j'accélère. voilà, Tout ça, ça se fait naturellement sans qu'on ait besoin euh, de mobiliser nos, nos, consciemment nos ressources cognitives. C'est pareil pour marcher. voilà, euh, On met un pied devant l'autre et ça nous paraît tout à fait normal. Voilà. Il y a plein d'autres cas comme ça, comme faire de la musique, par exemple. Euh... Au début, quand on apprend, est, on est concentré sur ce qu'on fait, puis plus, plus on, a, on a fait fonctionner notre mémoire procédurale, plus ça devient automatique de, de servir d'un instrument de musique. Et enfin, dernier type de mémoire, c'est la mémoire perceptive, c'est celle qui permet de retenir des images, des bruits, des odeurs, sans, sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme la mémoire procédurale, mais elle, elle permet de faire certaines choses par habitude. Comme par exemple, ben, retrouver son chemin quand on rentre chez soi, ou se rappeler de, du visage d'une personne. Et donc finalement, dans « Vice-versa euh, », ce qu'ils appellent la mémoire centrale, et ben, finalement, ça se limite juste à la mémoire épisodique. Il y a quand même, donc, on en parlait tout à l'heure, une petite incohérence dans le début du film... Comme je vous disais, euh, la mémoire épisodique, elle se forme entre 3 et 5 ans. Et donc, la petite Rayleigh, elle ne euh, peut pas, en réalité, se souvenir qu'elle a vu ses parents qui étaient penchés sur son berceau. Parce que son cerveau n'était pas encore mature pour pouvoir créer ce genre de souvenir. Bon voilà, on ne va pas leur en vouloir hein, pour ce petit détail. Par contre et bien démontrer que les émotions, elles, peuvent moduler la façon dont une information est enregistrée. Et ça, c'est plutôt bien retranscrit dans le film, notamment avec les codes couleurs des souvenirs en fonction des émotions qui, qui sont associées. Le jaune pour un souvenir heureux, le bleu pour un souvenir triste, euh, voilà, le, le vert pour un souvenir de dégoût, etc., etc. Vous avez compris. Et ça, il y a des études en imagerie fonctionnelle qui montrent très bien que euh, le rappel de souvenirs est proportionnel à leur intensité émotionnelle existe c'est à dire que euh, il existe un, un enfin bon vous avez compris hein, plus vous allez ressentir une émotion forte euh, à, à un moment donné plus euh, vous aurez le souvenir de ce moment là ancré dans votre mémoire et donc il existe un cas particulier qui n'est pas montré dans le film, j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même plutôt un film pour les, pour les enfants et qui est censé mettre de bonne humeur, mais le cas particulier, c'est le cas du psychotraumatisme, euh, où là une émotion négative très forte peut entraîner une distorsion de, de l'encodage du souvenir. Le souvenir, il est enregistré dans la mémoire à long terme, mais il peut y avoir une amnésie, notamment une amnésie dissociative, de certains aspects. Et en parallèle, il peut y avoir aussi une hypermnésie d'autres détails. C'est pour ça que les gens qui souffrent de psychotraumatisme, euh, ils ont tendance parfois à re revivre en boucle certains souvenirs, soit consciemment, soit dans des cauchemars. Tout comme il y a certains euh, événements détaillés du, du traumatisme qui, euh, auxquels ils n'ont pas accès et dont ils ne se rappellent pas.
1: Bon, du coup, je, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit aparté sur la mémoire euh, traumatique. Parce que tu parlais d'une distorsion de l'encodage, et c'est vrai que dans certains cas de psychotraumatisme, il y a même une rupture de l'encodage. Donc pour ça, je renvoie à l'épisode sur Shutter Island, qui est notre épisode le plus écouté. <rire> voilà.
0: C'est vrai qu'on en avait quand même bien parlé, de <rire> cette amnésie dissociative. Oui, ouais,
1: ouais, carrément. Donc la mémoire traumatique, elle est toujours euh, parcellaire, elle est plus ou moins selon les événements et les personnalités. Et le fait qu'elle soit parcellaire, enfin morcelée, c'est dû en partie à l'extinction des amygdales et à la déconnexion, euh, à l'heure déconnexion de l'hippocampe. Ça empêche euh, les éléments émotionnels d'être euh, encodés et intégrés euh, correctement. Donc voilà, je vais, encore une fois, je ne vais pas plus détailler parce que c'est pas le propos du film. Mais je me permets juste de citer quelque chose au passage, car je, je ne pense pas l'avoir fait auparavant. Euh, c'est euh, le site qui s'appelle mémoire traumatique.org qui, euh, qui a été créé par l'association du, euh, du docteur Muriel Salmona qui est quand même une référence euh, en termes de, de trauma et euh, elle travaille, elle a beaucoup travaillé autour des, des violences sexuelles donc il y a beaucoup de ressources sur ce site en ce qui concerne la mémoire traumatique il est vraiment bien fait et très intéressant donc voilà je voulais juste le mentionner ici.
0: Petit détail, tu parlais des hippocampes tout à l'heure, et les hippocampes, hein, ce ne sont pas des petits poissons, hein, ce sont des structures anatomiques qui sont, euh, qui sont situées dans le cerveau, donc qui gèrent la mémoire, et qui, dans des pathologies comme la maladie d'Alzheimer, notamment, sont, sont atrophiées. Voilà, je continue. Euh, Lorsqu'un événement a eu un impact émotionnel important, il faut savoir que les souvenirs en rapport avec cet événement sont mieux euh, mémorisés. Ça s'appelle la « flashbulb memory ». Comment ça se traduit, ça Pour vous donner un exemple concret, ben je pense que pour tous ceux qui étaient nés en 2001, on se rappelle tous de ce qu'on était en train de faire au moment des attentats du 11 septembre. Euh, et bien, voilà, c'est ça la flashbulb memory. Euh, c'est associer ce qu'on était en train de faire à, à, à un événement pendant lequel on a ressenti une émotion importante. Ensuite, le stress. On va en parler un peu, parce que qu'il soit psychologique ou physique... Euh, et ben, il peut altérer la qualité de l'encodage de l'information. Ça, c'est pas montré dans le film. Il y a bien le personnage de peur, mais il intervient que lorsqu'il y a un danger pour Riley. Euh, et puis il émet un souvenir violet en rapport avec la situation qui a fait peur. Mais sans doute que si Riley avait vécu les mêmes événements, mais avec des facteurs de stress comme par exemple le froid, la chaleur, le bruit, elle n'aurait peut-être pas mémorisé les mêmes choses ou le souvenir aurait, aurait pu être altéré en fait par rapport à la réalité. Enfin, n'oublions pas que le stress euh, n'est pas une émotion, mais retenons plutôt que le stress et l'émotion ont tous les deux un impact sur la mémorisation. Un petit mot rapidement sur l'oubli. Voilà, il, est, euh, il, est, il est symbolisé dans le film par ces, ces petits bonhommes qui viennent avec un aspirateur, là, aspirer les souvenirs dans un gros tuyau et qui les envoient dans une espèce d'abysse euh, tout noir. C'est bien de ne pas l'avoir mis de côté justement parce que l'oubli il est indispensable pour pouvoir maintenir l'équilibre du cerveau. Euh, l'oubli permet d'éliminer les informations su, superflues et de ne pas surcharger les circuits neuronaux. Il y a certaines pathologies justement euh, qui existent euh, dans lesquelles les, les personnes n'ont pas... Euh, n'ont pas cette fonction euh, d'oubli et, euh, et ben ça, ça, ça leur entraîne de, de grosses difficultés pour euh, euh, ben dans plein d'autres domaines. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je trouvais que c'était quand même bien de, de pouvoir le, le mentionner dans le film, même si c'est euh, même si ça, ça apparaît quand même pas, pas trop longtemps, et si ce n'est pas central. D'ailleurs, euh, tant mieux. Hein.
2: On va la réveiller, mais comment on fait Ça lui arrive de se réveiller quand un cauchemar lui fait très peur, alors on pourrait Il y a lui. T'as peur Non, non, elle a eu sa douce pour aujourd'hui. Mais choix Et hey, Tu t'y connais peut-être en désespoir, mais moi je connais Rayleigh. On va la mettre de bonne humeur et elle se réveillera en éclatant de rire. On lui donnera envie de se réveiller. Euh, ce serait une première, ça ne s'est jamais oh. vu. Riley aime les chiens. Tiens, mais ça. Je crois pas que ça va marcher. Bing bong. Oui. Je compte sur toi pour qu'il n'arrive rien à ses souvenirs.
0: Entendu. Bon, maintenant, on va parler des représentations euh, du rêve et du refoulement. Alors, je ne vais pas en parler très longtemps. Je vais juste euh, revenir sur quelques, euh, sur quelques moments spécifiques du film. Parce que le rêve et le refoulement, on pourrait presque faire un podcast entier dessus. Enfin, il faut savoir qu'il y a euh, tout un passage, effectivement, dans le film, où joie et tristesse se trouvent dans euh, la, la gare de l'imaginaire pour prendre le train de la pensée. Le train de la pensée qui est censé être arrêté quand, quand Riley dort. Ce qui évidemment n'est pas vrai, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que le cerveau ne s'arrête pas de penser quand on dort, bien au contraire. Alors on va faire un peu de psychanalyse. Freud affirmait que le rêve avait pour fonction de maintenir le sommeil. Et donc, ce qui colle tout à fait avec la théorie de Freud, dans vice-versa, c'est que pour réveiller Riley, joie et tristesse vont essayer de l'empêcher de rêver. Par ailleurs, Jung on est encore dans le domaine de la psychanalyse à démontrer que le rêve participait à la constitution de la personnalité. Ça, par contre, c'est pas montré dans le film. Mais bon, on va pas leur en vouloir. Ça, ça aurait nécessité que les îles de la personnalité, elles aient un, un lien, euh, euh, je sais pas, une autoroute qui mène euh, au, au quartier imaginaire. Enfin bon, ça aurait été un petit peu le bazar pour pour l'architecture de, de de ce monde-là. Mais bon, voilà, il faut savoir que euh, c'est quand même important que les rêves, ils influencent la construction de notre personnalité. Bon, après, dans ce, dans ce coin-là, il euh, y a aussi le hangar des pensées abstraites, euh, dans lesquelles certains souvenirs sont dégradés. Donc il existe effectivement des modèles explicatifs de la dégradation des souvenirs qui pourraient faciliter le refoulement, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours la, lire l'article de Poena Rue qui s'appelle Refoulement et fragmentation structurelle de la trace mnésique à propos de l'article de J. Boulanger et M. Robert.
1: <rire> <rire> Je suis sûr que plein de gens vont aller lire cet article.
0: Il <rire> y a peut-être des gens qui sont... <rire> non mais en plus c'est intéressant. Euh, donc il est, il, est, il est accessible sur Internet. Il est tiré de la revue In Analysis euh, qui été paru en euh, 2018. Bon, par contre, j'ai rien trouvé sur les fameuses phases par lesquelles passent les personnages quand ils traversent le hangar, c'est-à-dire la fragmentation non objective, la déconstruction ou le, euh, ou le non figuratif. Alors euh, peut-être que j'ai pas assez cherché, hein, euh, Mais euh, je sais pas, peut-être que ça a été juste inventé pour le film. Ça, je saurais pas. Enfin, euh, j'ai pas trouvé. Bon, après, on va parler un peu du refoulement. Il est représenté comme un espèce de cachot dans lequel sont enfermées les peurs de Riley, notamment ses phobies. Bon, ça, c'est pas vraiment exact. Hein. Nos peurs ne sont pas refoulées dans notre inconscient. En fait, quand, euh, quand on a une phobie, c'est-à-dire quand on a une peur de quelque chose, bah, en général, euh, on en est conscient. Ce qui est refoulé, par contre, dans notre esprit, ce sont les situations euh, angoissantes contre lesquelles notre esprit va construire une phobie pour se protéger. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, en réalité, si on avait euh, accès aux pensées responsables de nos phobies, et bien logiquement, ces phobies n'auraient plus de raison d'être. Finalement, c'est un peu le principe des psychothérapies. On n'arrive pas toujours à identifier quel est l'événement euh, de notre vie ou quel est le souvenir associé qui a, qui a déclenché une phobie. Euh, parfois quand on y arrive, ça peut permettre de résoudre des phobies. Après en thérapie cognitivo-comportementale, nous on peut être amené à faire des choses plus simples, c'est-à-dire apprendre à se déconditionner euh, d'une situation qui nous fait peur euh, mais voilà, on peut travailler aussi autrement sur la pensée euh, souvent on le fait en même temps pour essayer de comprendre comment est-ce que cette phobie elle est née.
2: C'est la mémoire centrale qui alimente les différents aspects de la personnalité de Riley. Comme il dit okay. Mais ma préférée, c'est l'île des bêtises. <rire> oui, l'île des bêtises est géniale. Mais l'île de l'amitié est sympa aussi. Oh, et j'adore l'île de l'honnêteté. Promis juré. Et bien sûr, l'île de la famille est super. les biscuits, papa. Enfin, voilà quoi. Ces îles de personnalité font que Riley... Et Riley... Attention, regarde avant.
0: Bien, maintenant on va parler du, euh, de, de ces fameuses îles de la personnalité et pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne manière d'expliquer la personnalité de Riley. Alors il faut savoir que la personnalité, c'est l'ensemble des comportements qui constituent l'individualité d'une personne. C'est une, une, une synthèse complexe évolutive de données innées, des éléments disponibles dans notre milieu social et l'environnement en général. Donc selon la psychologue américaine Judith euh, Rich Harris, la personnalité provient à 50% de la génétique, à 10% de l'environnement partagé avec les parents et dans 40% des cas, on ne sait pas euh, <rire> d'où elle provient. Dans le même registre, il y a aussi Carol Dweck, qui est professeure en psychologie sociale à l'Université de Stanford, qui explique que les nouveau-nés, en tentant de satisfaire leurs besoins, délaborent des croyances sur le monde et, et, le, et leur rôle à eux dans ce monde. Et donc, elle a défini ce qu'on appelle l'acronyme BITS, Beliefs, Emotions and Action tendencies, qui constituent en fait les représentations mentales et les expériences vécues accumulées en tentant d'apporter des réponses aux besoins psychologiques fondamentaux, c'est-à-dire prédire le monde, acquérir des compétences pour agir sur le monde et être accepté par les autres. C'est un peu compliqué, hein, dit, dit comme ça, mais c'est la, la base de la, la constitution de, de la personnalité. Et ça, les, les îles de Riley, c'est plus ou moins les, les, les fameux bits de, de, de Carole Dweck. Ce sont en partie des expériences vécues avec les parents dans un environnement particulier qui sont restées ancrées dans sa mémoire et qui conditionnent plus tard son comportement. Euh, je vous invite aussi à lire, si vous avez du temps, euh, la, la thèse du doctorat en philosophie de Bertie de, de Vlieger, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce bien son nom, euh, qui s'appelle Introspection des émotions et connaissance de soi. Et elle, elle nous dit que la connaissance des émotions d'une personne nous donnerait accès à sa personnalité. Donc, un même événement on peut entraîner des réactions émotionnelles différentes d'un individu à l'autre en fonction de sa personnalité. Voilà, on ne va pas tous ressentir les mêmes émotions en fonction de la personnalité qu'on a. Par exemple, une personne anxieuse elle va avoir tendance à exprimer plus facilement des émotions comme la peur. Tout ça pour dire que, dans le film, les îles de la, personnali de la personnalité de Riley, elles auraient pu être bah, presque peuplées par une foule d'émotions. Euh, et que cette foule elle pourrait même influencer euh, la, la réponse comportementale de Riley dans certaines situations. Bon, une fois encore, euh, le film il est là pour simplifier les choses. Mais voilà, si on avait voulu rajouter ce petit détail-là, bon, je pense que ça aurait rajouté de la confusion dans le film. Mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Et encore une fois, ce qui était plutôt rusé dans le film, euh, c'est qu'il traite du cas particulier d'une petite fille et que, par conséquent, il parle d'un système qui est complètement euh, immature dans la gestion des émotions. De fait, il n'a pas la complexité des réponses émotionnelles. Euh, ce sont juste les émotions de base qui sont représentées. Il n'y a pas cette interaction, personnalité, émotion... Euh, ce qui est quand même assez juste finalement pour l'âge de Riley donc en final, ce que résume assez bien le film je trouve c'est que euh, de façon vraiment très simplifiée on est d'accord, les souvenirs via la mémoire et les émotions ressenties vont forger la personnalité et cette personnalité par la suite elle va influencer nos réponses émotionnelles face à certains événements
2: L'Emmanuel L'Emmanuel Tu as lu l'Emmanuel ouais. Ça veut dire que tu sais comment rentrer euh, oui, je crois. Oh. Tu seras ma carte En avant Guide-moi ma carte Montre-moi le chemin D'accord. Seulement, euh, je suis trop triste pour marcher. Donne-moi juste... quelques heures. Oh De quel côté À gauche Non. Euh, oui, je veux dire à gauche. Désolée, je me sens un peu étourdi. D'accord. Je dois dire que c'est assez agréable. Allez, on avance. Et on sera rentrés avant demain matin. On va y arriver, c'est pas compliqué. On y est presque.
0: Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé hein, dans, ces, dans cet épisode. <rire> je t'ai pas beaucoup laissé la parole. Euh... On ne peut
1: pas en placer une. Non, je...
0: <rire> on, va, on va quand même euh, conclure par notre avis sur le film. Euh, et comme d'habitude, c'est moi qui commence, après je pourrais enfin te laisser la parole. Alors ce film, moi je l'ai bien aimé, parce qu'il est sorti à une époque où les studios Pixar étaient euh, en quelque sorte un peu au sommet de leur popularité, bien avant d'être relégués par Disney sur leur, sur leur plateforme de, de streaming. Hein. Le, leur marque de fabrique, en quelque sorte, c'était de pouvoir s'adresser dans les films, aussi bien aux enfants, tout en proposant une réflexion plus mature pour les adultes. Le dernier film en date qui était vraiment marquant pour moi, c'était Alerte Rouge, qui traite de l'entrée dans la puberté d'une jeune fille. C'est un film qui n'est même pas sorti au cinéma. Disney Il a sorti que sur la plateforme de streaming. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils ont sacrifié ce film Pixar qui est vraiment, je trouve, un très bon film. Donc, avec Vice Versa, s'attaquer au domaine des émotions, c'était vraiment hyper audacieux. Euh, même si j'ai comme ça j'ai l'air d'avoir pinaillé sur cet, euh, certains détails c'est quand même un peu le but du podcast mais le, le film a, a déclenché plutôt des émotions positives chez moi euh, j'ai vu euh, récemment qu'il y avait un vice versa 2 euh, qui était prévu cette année avec l'arrivée des émotions sociales en l'occurrence l'envie, l'anxiété la honte et l'embarras j'avoue que je suis quand même assez curieux de voir euh, euh, ce que ça va donner et surtout comment ils vont réussir à différencier l'anxiété de la peur le personnage anxiété, c'est elle qui a été le plus mis en avant dans les, dans les bandes-annonces, ce petit personnage orange avec des dreadlocks. Euh, donc ça, ouais. je suis curieux de voir, de voir les autres. Euh, et puis bon, voilà, ce vice-versa 2, il va parler d'un grand chamboulement émotionnel qui est la puberté, un petit peu comme Alerte Rouge, mais là, ça va se passer dans la tête. Donc je suis très impatient, moi, de voir cette suite moi aussi <rire> mais pour en revenir au film d'aujourd'hui moi j'aurais bien aimé que les émotions sociales elles soient présentes notamment dans la tête des parents qui sont censés quand même par leur statut d'adulte avoir un centre de contrôle quand même un peu plus élaboré que, que celui de Riley bon voilà euh, on aurait pu ça je le disais tout à l'heure s'épargner l'escapade dans le, dans le subconscient de, de Riley c'est un peu rushé, et puis je pense que ça ça aurait presque mérité un film entier quoi Enfin, si je devais résumer ce film à une couleur, je dirais que ça serait le jaune de la joie.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Honnêtement, moi, j'ai pas grand-chose à, à reprocher à ce film, même euh, rien du tout, d'ailleurs. C'est rare, les films d'animation qui osent traiter d'un domaine un peu euh, sérieux ou complexe euh, sans le rendre euh, trop sérieux ou trop complexe, justement. Euh, et je suis en même temps en train de penser à, à Coco, qui porte sur le deuil et la perte des êtres chers, et je trouve que ces films, ils ont une vraie portée euh, pédagogique, donc ils sont vraiment chouettes. Il euh, y a plein de messages et plein d'émotions justement qui passent dans vice-versa, et de manière assez, voilà, assez fluide, assez accessible. Il y a un bon rythme, il n'y a pas de longueur, euh, tu es ému de, de plein de manières différentes, donc euh, ouais, c'était chouette. En tout cas, c'est sympa de faire une pause dans la succession des films glow qu'on qu a pu traiter dans ce podcast. Même si, euh, on va pas se mentir, euh, j'aime bien ça. Et du coup, la joie, ça va 5 euh, minutes. quoi.
0: D'accord, bah, la prochaine fois, on va repartir sur des films bien glauques.
1: Voilà, merci.
0: Bon, on va terminer par nos recommandations. Moi, j'ai deux recommandations à faire euh, qui sont un peu, un peu liées euh, euh, l'une à l'autre. Par rapport aux émotions, je vous recommande, si vous n'avez pas vu cette série hein, de 2011, la série « Lie to me », une série américaine de 48 épisodes qui a été euh, donc diffusée entre 2009 et 2011, euh, qui a comme acteur principal Tim Roth, Tim Ross, je ne sais pas comment on dit. Euh, que... Moi je dis Tim Roth aussi, je, mais... dis Tim Roth. <rire> ouais. je
1: pense que c'est plus Ross.
0: Donc moi je l'avais, ce, ce, cet acteur-là, je, je crois que j'avais dû le voir pour la première fois euh, quand j'étais jeune dans euh, Réservoir Dog, je crois, de Quentin Tarantino. Il a, il a joué dans plein de trucs, euh, il a même joué dans le MCU, <rire> enfin il a joué dans Hulk, il jouait dans plein d'autres trucs en fait, mais bon, voilà. Et euh, cette série Light to Me, elle est inspirée des théories de Paul Ekman sur euh, les micro-expressions du visage qui traduisent nos émotions. Donc c'est une série qui dure trois saisons et qui raconte les, les, euh, les enquêtes euh, de Tim Roth, qui est psychologue expert dans la détection du mensonge. Ce qui est rigolo dans cette série, mais comme un peu toutes les séries de cette époque-là, euh, ou même avant, comme X-Files, ou même encore avant dans La Croisière Samus, c'est qu'on retrouve euh, certains acteurs dans, au début de leur carrière. Je ne sais pas, là je suis tombé en, 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 en essayant de revoir un petit peu des épisodes de Light to Me, un épisode avec Chadwick Boseman. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh, pas du tout. <rire> euh, je ne sais pas si tu as vu... Bon, il a joué dans plein de trucs, mais euh, tu as peut-être vu Black Panther au cinéma Non. Non. Et eh ben, c'est l'acteur qui joue Black Panther. Ah, ok. Voilà. Ah, mais oui,
1: je vois, je vois. Mais il est, il est décédé, le coup. Ouais,
0: il est mort, euh, il est mort jeune, ouais. ouais. On voit aussi Michael B. Jordan. Bon, même si lui, il avait déjà commencé beaucoup plus jeune dans la série The Wire. Hein, tant que, euh, que j'y suis, je vous recommande The Wire. Bon, c'est une série un peu exigeante. Hein, c'est pas la série où on se pose et euh, on chill euh, dans son canapé. Mais il y avait cet acteur-là. Il y en a plein d'autres, c'est marrant. Et ça parle vraiment de... Euh, comment on décode les expressions euh, chez, euh, chez les gens. quoi. Et donc, le corollaire à ça, c'est mon autre recommandation, c'est bien sûr le livre de Paul Ekman dont est largement inspirée la série, le livre qui s'appelle « Je sais que vous mentez », euh, et c'est un livre qui euh, vous apprend en 200 pages comment apprendre à détecter les signes de mensonge dans la parole, la voix et dans les expressions du visage euh, des gens que vous avez en face de vous. Bon, c'est un bouquin quand même hyper ardu, euh, c'est quand même pas facile à lire, mais bon, si vous avez un petit peu des, des connaissances en psychologie et que vous avez un peu envie d'approfondir vous pouvez vous plonger dans ce bouquin euh, voilà, mais ça reste quand même assez, assez ardu je trouve tes recommandations
1: alors attention <rire> j'ai essayé de faire un truc un peu différent j'ai eu euh, l'idée de faire une playlist des émotions euh, du film donc euh, je vais faire voilà, une thématique musicale aujourd'hui donc pour l'émotion de la joie, donc si je devais citer une chanson, euh, clairement c'est Don't Stop Me Now de Queen qui me file toujours la pêche. Franchement, j'aime trop cette chanson. Si je devais donner un groupe, Oasis. Oasis ah, me donne toujours la... de la joie. <rire> inspire toujours de la joie, voilà. Euh, pour l'émotion de la tristesse, euh, si je devais citer une chanson, euh, ce serait la chanson euh, Calvi de Dizia. Isia parce qu'elle me rend très nostalgique en fait et euh, si je devais parler de groupe euh, alors le piano me rend très triste aussi généralement mais j'aime bien et du coup j'écoute beaucoup euh, Sofiane Pamar en ce moment qui est un, un artiste qui, qui a percé de manière assez exceptionnelle et, euh, et du coup c'est deux, deux derniers albums, donc le premier c'est Letter et le dernier c'est Noce je crois ils sont vraiment super.
0: J'ai jamais entendu parler. Est... Il est jeune C'est vrai
1: Ouais, il est jeune. Il y a une trentaine d'années. <rire> D'accord.
0: <rire> Un petit jeune, quoi.
1: Ouais, bah, il, est vraiment, euh... il est vraiment top. Alors, la peur. Euh, si je devais citer une chanson, euh... alors clairement, c'était pour... vraiment pour pas reciter la musique de Requiem, For a Dream, parce que vraiment, cette, cette musique-là, c'est celle qui me fait le plus flipper. Mais il y en a une aussi qui est sympa, euh, d'Apache, qui s'appelle euh, Devil May Cry.
0: C'est sympa, plutôt, mais ça fait peur.
1: Plutôt cool. Ouais, elle a un petit côté angoissant aussi, je trouve. Voilà, après, euh, bon quand tu découvres que Camaro est dans ta playlist, ça fait flipper aussi, mais pour d'autres <rire> <d 'autres> raisons.
0: <rire> Camaro, mais c'est pas du tout ton époque, ça
1: Bah, c'est fou, quoi, bien sûr. Ah bon Bah oui.
0: D'accord. Bon. <rire> Parce que moi, Camaro, j'étais jeune. Hein.
1: Ouais, moi aussi.
0: Oui. Ah, bah oui.
1: Bah, j'étais euh, alerte rouge, j'étais dans la puberté. <rire> D'accord, je pense. Et pour la colère, euh, alors, une chanson, ça s'appelle This is a new shit de Marilyn Monson. Cette chanson, elle me met dans un état second à chaque fois. Ou un groupe, euh, Rage Against the Machine, ça marche très bien ah bah quand, même, ouais, hein. quand on est vénère. <rire> voilà. Et le dégoût, j'ai pas trouvé parce que voilà, j'ai pas d'aversion spéciale pour. Euh un artiste ou un type de musique, il y a des choses que j'aime pas, mais de là à être dégoûté, euh...
0: t'oses pas dire hein, que qui a... Qu était un artiste qui te dégoûte.
1: Bah dégoûte, <rire> non, tu vois, non, je peux pas, je peux pas.
0: Ah si, moi j'ai bien, j'ai bien un chanteur qui me dégoûte, mais <rire> j'ai pas envie de, <rire> de partager de ça avec vous parce que bon après, <rire> voilà, les goûts et les couleurs. Hein. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. oui, c'est très subjectif. Hein. Mais donc, euh, je partagerai cette petite playlist des émotions euh, sur Facebook et. Euh, bah, du coup, je, je vous inciterai à faire la vôtre, à partager la vôtre. Ça peut être sympa. Voilà.
0: On a fini Voilà. Je le crains, oui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, bah, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter, à ma séance de psy, si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Nous avons aussi une page Facebook euh, je pense que la page Facebook, en fait, euh, s'il y a un, des gens qui euh, utilisent encore Facebook et qui ont envie de parler avec nous, je pense que c'est quand même le meilleur moyen, euh, euh, notamment pour nous suggérer des films. J'avoue que voilà, Twitter et Instagram, bon, j'ai fait des comptes, mais je, sais, je, je me répète à chaque fois, hein, à chaque podcast, euh, bon, voilà, je, je ne comprends rien à ces trucs-là et euh, j'y suis assez peu. Euh, par contre, Facebook, euh, voilà, c'est un, un truc de boomer euh, comme moi et ça me convient bien. Bon, voilà. Et bien sûr, évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'application de podcast, je mettrai euh, l'épisode euh, en audio sur YouTube. Et donc, la prochaine fois, de quoi allons-nous parler, Laetitia, après en avoir débattu longuement pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs semaines euh... On va
1: parler de Rambo.
0: <rire> Et c'est vrai. On va parler de Rambo, qui est un bon film, je trouve, pour parler du psychotrauma, d'une certaine manière. Alors, vous allez dire, le psychotrauma, ils n'arrêtent pas d'en parler, etc., etc. Mais, euh,
1: oui, mais là, c'est la guerre.
0: Là, c'est la guerre. On va faire la guerre. <rire> <rire> voilà. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on vous dit euh, à bientôt. Et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut, Laetitia. Salut à tous.
1: Salut, à bientôt.
0: d'ailleurs que souvent on conseille hein, euh, de, aux gens de ne pas réagir immédiatement dans des situations fortes en émotion parce que justement euh, notre réaction elle, elle va faire à, enfin, elle fera, elle fera pas appel à notre intellect et euh, dans, dans, ce, dans ce moment euh, très euh, oh merde <rire> c'est dur ce matin. Hein.